0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Esther Reichert, ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und hier bei mir ist Ulrich Leuchtmann, der Chef des Devisen-Researchs. Hallo Uli. Hallo Esther. Ja Uli, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen einiges an Bewegung am Devisenmarkt gesehen. Der Dollar-Index, also der US-Dollar gegenüber den wichtigsten Handelspartnern, es hat seit dem US-Arbeitsmarktbericht Anfang November fast 6 Prozent verloren. Euro-Dollar handelt nicht mehr unter Parität, sondern bei 1,04. Was genau ist da los? Woher kommt diese Korrektur?
1: Ich habe mir mal angesehen, wie denn die Performance der wichtigsten Währungen der Welt seit Jahresanfang war, bis zu der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen, die letzte Woche diesen Rutsch ausgelöst haben und wie sie seitdem ist. Und da muss man sagen, diese US-Inflationszahlen haben eigentlich zu einer Umkehr dessen geführt, was wir im Verlauf dieses Jahres bisher erlebt hatten. Also bisher ging der US-Dollar stark gegenüber den meisten anderen Währungen, Euro hat dagegen verloren, Yen hat besonders stark verloren, es gab zwei Ausnahmen bei nennenswerten Währungen, die stärker liefen als der Dollar, das war mexikanischer Peso und brasilianischer Real und seit den US-Inflationszahlen, die letzte Woche rauskamen, seit den Oktober-Inflationszahlen, hat sich das genau umgekehrt. Seitdem ist brasilianischer Real und mexikanischer Peso und der US-Dollar die schwächsten Währungen und Yen die stärkste Währung und Euro ist wieder so im Mittelfeld von allen. Also wenn man diese ganzen Währungsverläufe vergleicht bis letzte Woche und seit letzter Woche. Also bis zur, zur Veröffentlichung der US-Inflationszahlen und seitdem, dann ist es eigentlich so, dass man genau eine Umkehr der Bewegung sieht. Also offensichtlich sind die Argumente, die dafür gesprochen haben, wie Währungen sich zueinander verhalten sollen, also wie die Wechselkurse bestimmt werden, hat sich wesentlich umgekehrt. Also eine klassische Korrektur eigentlich. Ja, genau, eine klassische Korrektur. Also die Themen, die die Wiesenhändler bisher dazu bewegt haben, Währungen neu zu bewerten, die haben sich jetzt wieder teilweise zumindest aufgelöst. Von daher ist das halt nicht nur eine Frage von Euro-Dollar, sondern ist eine Frage, wie diese Thematik insgesamt läuft. Im Wesentlichen ist es vielleicht eine Frage des Dollars, aber im Grunde halt noch mehr, weil es halt nicht nur eine spezifische Dollarbewegung war, sondern alle Themen haben sich umgekehrt so ein bisschen.
0: Welche Themen sind das denn genau? Also ja, einerseits klar sicherlich Geldpolitik, also noch andere Themen und was genau hat sich da jetzt dann eigentlich letzte Woche geändert?
1: Na, Da müssen wir erstmal halt sehen, der Auslöser waren ja US-Inflationszahlen. Ja. Also es ging dem Markt hier schon um eine Inflationseinschätzung und äh, man kann jetzt argumentieren, dass diese Überraschung in den US-Inflationszahlen sicherlich nicht so eine große Bewegung rechtfertigen, aber vielleicht spricht das dafür, dass bis dahin die Sicht auch schon so ein bisschen mutig war des Marktes. Also es geht offensichtlich um Inflation. Und wenn man sich ansieht, halt wie die Währungen sich bis dahin entwickelt haben, dann waren es halt vor allem die Währungen von Zentralbanken mit aggressiver Zinspolitik. Ja, Die FED wissen wir alle, die hat sehr schnell angefangen zu erhöhen. Mhm viel schneller als beispielsweise die EZB und hat viel aggressiver erhöht. Und dass jetzt gerade mexikanischer Peso und, und brasilianischer Real die einzigen waren, die noch besser performt haben, liegt halt auch daran, dass die halt noch aggressiver erhöht haben ja. und dort die Zinsen halt auch schon sogar über aktuelle Inflationsniveaus erhöht haben. Mhm. Also ging es offensichtlich darum, dass die Zentralbanken, die so aggressiv auf die globale Inflation reagieren, dass deren Währungen besonders gut performt haben und am anderen Ende stand halt der Yen, wo die Bank of Japan klar gemacht hat, dieser Inflationsschock der globale, der führt nicht dazu, dass sie ihre Geldpolitik ändern. Also geht es ja schon darum, was machen Zentralbanken und da kommt es natürlich drauf an, was die Inflation macht, weil letztendlich die Zentralbanken im Großen und Ganzen im Wesentlichen die Inflation steuern. Naja, und deshalb war halt diese Nachricht, dass die US-Inflation niedriger ausfällt, als die Analysten erwartet hatten. Offensichtlich eine, die so ein bisschen diese Vorstellung rausgenommen hat, die Inflation könnte noch weiter sehr hoch bleiben. Und deshalb könnten die Zentralbanken, die darauf aggressiv reagieren, ja, FED, Banksico in Mexiko, die brasilianische Zentralbank, dass die ihre Währungen halt dann besonders attraktiv machen könnten, weil die dann sehr aggressiv darauf reagieren während, wenn der Inflationsschock noch weiter ginge und, und Inflation insgesamt höher ausfallen würde, die Bank of Japan dann wahrscheinlich die Letzte wäre, die aufwachen würde und die EZB vielleicht auch nicht so aggressiv reagieren würde. Also ich glaube, das war das Thema bis dahin. Und das war offensichtlich wohl schon sehr weit gelaufen, dieses Thema. Und da genügte dann halt eine US-Inflationszahl, um dieses ganze Bild zu kippen.
0: Ja, die Inflationszahlen, ich meine, die Inflation in den USA ist weiterhin hoch. <lacht> es ist halt eigentlich nur das erste Anzeichen, dass die Inflation zurückgehen könnte, aber es deutet sich jetzt noch nicht an, dass wir tatsächlich innerhalb weniger Monate wieder auf dem
1: Ziel sind. Genau, also klar, da gebe ich dir recht. Also diese eine Zahl war sicherlich nicht genug. Von Monat zu Monat schwanken die Inflationszahlen in den USA und überall sonst natürlich sehr stark. Das wird auch noch teilweise revidiert. Also die Frage, was jetzt diese eine Oktoberzahl da für den Langfristausblick tatsächlich bedeutete. Da bin ich genauso skeptisch wie du, aber dass der Markt darauf so stark reagierte, ist glaube ich ein Zeichen dafür, dass dieses Risiko, dass Inflation vielleicht nicht so leicht in den Griff zu bekommen ist, wie das die Zentralbanken erwarten, wie das die meisten Analysten erwarten, dass dieses Risiko schon sehr stark eingepreist war. Mhm. Und alles, was so ein bisschen dagegen spricht, wie halt die oktober inflationszahl aus den USA, kann das halt sehr schnell zum Kippen bringen und das war glaube ich das, was wir gesehen haben und so sehe ich diese sehr deutliche Korrektur der ganzen Wechselkursbewegungen in den letzten Tagen.
0: Heißt es denn jetzt, dass diese Korrektur übertrieben ist und wir vielleicht nochmal runterlaufen in Euro-Dollar, vielleicht auch nochmal unter die Tiefs oder
1: war es das jetzt und ab jetzt geht es wieder aufwärts in Euro-Dollar? Ich glaube, das kommt natürlich auch darauf an, wie die Inflationszahlen in den USA und sonst wo insgesamt halt in den nächsten Monaten ausfallen. Ob sie bestätigen, dass wir jetzt vielleicht langsam sogar den Peak in der Inflation gesehen haben oder dass zumindest dieser Inflationsdynamik deutlich nachlässt. Unsere Volkswirte glauben das, dass wir eher wieder abfallende Inflationsraten sehen. Und das halte ich ja auch für plausibel. Ich meine, die großen Schocks sind durch bei Energie. Und ne, also wenn man sich das beispielsweise ansieht, woher kommt denn die Inflation, die wir jetzt noch haben? Dann sind die großen Inflationstreiber der letzten Monate und Jahre eigentlich, also der gesamten Nach-Corona-Zeit, die lassen halt auch schon deutlich nach. Ne? Also für Güter, also insbesondere für dauerhafte Konsumgüter, ist da nicht mehr viel Inflation übrig momentan. Das spricht dafür, dass dieser große Inflationstreiber, der Inflation der dauerhaften Konsumgüter vielleicht auch schon so ein bisschen nachlässt, weil dieser Konsumboom in dauerhaften Konsumgütern halt auch nachgelassen hat. Also von daher, da spricht ja schon einiges dafür, dass diese Sicht, die der Markt jetzt neu eingenommen hat und die die Analysten eigentlich schon lange drauf hatten, dass die Inflation jetzt langsam wieder zurückkommen sollte, sich so ein bisschen durchsetzt. Ehrlich gesagt, das war halt nicht so richtig in den Kursen drin, weil... Die Analysten da halt lange Zeit falsch lagen. Also die Inflation ging immer höher und höher und alle Analysten hatten immer prognostiziert, die kommt jetzt wieder runter, das ist nie geschehen. Deshalb war da glaube ich so ein bisschen Divergenz zwischen der Sicht der Analysten, die daran festhielten, ja es müsste aber die großen Inflationswelle jetzt langsam durch sein und auf der anderen Seite der Markt, der sagte, naja, das habt ihr uns schon lange versprochen, da glauben wir jetzt nicht dran. Jetzt bestätigt sich eher diese Meinung der Analysten, glaube ich.
0: Also war bisher vermutlich eine hohe Risikoprämie dafür drin, dass die Inflation doch nicht wie erwartet im kommenden Jahr zumindest wieder deutlich niedriger tendiert.
1: Ich glaube, das hast du gut gesagt. Risikoprämie, das war halt der, der Punkt. Mhm. Das mag vielleicht gar nicht die zentrale Sicht von irgendjemand gewesen sein, dass die Inflation weiter so an Dynamik gewinnt, aber das war halt ein Risikoszenario, welches sehr deutlich in den Kursen eingepreist war und dieses deutliche Einpreisen, das wurde jetzt halt wieder rausgenommen.
0: Jetzt hast du gesagt, ne, einige Inflationstreiber kühlen sich tatsächlich ab. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel den Arbeitsmarkt anguckt, sowohl in den USA als eigentlich auch im Euroraum, dann gibt es ja schon auch Anzeichen dafür zum Beispiel, dass die Lohninflation anzieht. Und es sagen ja auch die Zentralbanken immer wieder, dieser Kampf um die Rückkehr zum Inflationsziel ist noch keineswegs gewonnen. Dann kommt es jetzt doch mittelfristig weiterhin sehr stark darauf an, wie die Zentralbanken agieren, wie sie auf die Inflation agieren. Ich meine gerade zum Jahreswechsel, wenn jetzt die Zentralbanken das Tempo der Zinserhöhungen anpassen, da besteht dann doch schon die Gefahr zu deutlichen Stimmungsumschwüngen am Devisenmarkt, oder? Also immer so die Spekulation, werden sie jetzt zu schnell vorsichtig, Ja, reduzieren sie das Tempo zu sehr, hören sie vielleicht zu früh auf mit Zinserhöhungen? Was bedeutet das für
1: Euro-Dollar mittelfristig? Also in dieser Korrektur ging es glaube ich nicht darum, schaffen es die Zentralbanken in zwölf Monaten oder in 24 Monaten die Inflation wieder auf ihre Ziele, also zwei Prozent bei ja. den meisten Zentralbanken ja. zurückzuführen. Sondern erstmal darum, kriegen die diese ganze Inflationsdynamik, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, überhaupt in den Griff. Ich glaube, nur das wurde ausgepreist. Ah ja. Und diese Frage, kommt jetzt die Inflation tatsächlich langfristig wieder in die Nähe der Zielniveaus? Also da wären wir ja auch schon mit zweieinhalb Prozent zufrieden. Also in die Nähe der Zielniveaus wenigstens. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere. Nur glaube ich, wenn wir tatsächlich jetzt diese Umkehr in der Inflationsdynamik sehen, wenn wir sehen tatsächlich, dass die sichtbar nachlässt, dann ist natürlich zumindest die Chance höher, dass das gelingen kann. Und dann ist halt nicht mehr so wichtig. Ob eine Zentralbank super aggressiv dagegen vorgeht, gegen die Inflation, wie die FED oder BankSico oder sowas, oder eher schwach wie die EZB, ganz besonders schwach oder gar nicht wie die Bank of Japan. Also wenn diese Inflation erstmal nachlässt, ist das glaube ich ein Grund dafür, diese Währung von Zentralbanken mit sehr aggressiver Geldpolitik nicht mehr so wertvoll zu preisen. Und deshalb ist, glaube ich, diese Korrektur richtig. Aber deshalb ist mein Gefühl, die Korrektur führt jetzt auch nicht furchtbar weit. Also wir nehmen das hier am Mittwochvormittag auf. Euro-Dollar handelt so um 1,04. Das kann auch noch ein bisschen weitergehen Das kann auch bis 1,05 oder 1,06 gehen oder sowas. Also da kann der Markt ja auch noch mal so ein bisschen übertreiben mit der Korrektur wieder. Das ist schwer zu sagen. Nur, nur glaube ich, wesentlich höhere Euro-Dollar-Niveaus oder ein wesentlich schwächerer Dollar, als wir gerade sehen, wäre dann halt auch nicht gerechtfertigt, weil es halt nur darum geht, dieses Extremrisiko rauszupreisen und ob die Inflation tatsächlich dann langfristig eingefangen wird mit einer, sagen wir mal, auch moderat restriktiven Geldpolitik, wie sie die EZB betreibt oder die Bank of England oder so. Das ist dann noch mal ein anderes Thema. Das wird uns dann, glaube ich, 2023 noch beschäftigen, diese Unterschiede. Aber das ist momentan zumindest nicht das Thema dieser Korrektur gewesen, glaube ich.
0: Also eine Korrektur in Euro-Dollar, aber keine Kehrtwende.
1: Also nee, dass wir jetzt so sag mal, auf Niveaus von 1,20 oder sowas laufen, das kann ich mir deshalb nicht vorstellen. Also das wäre glaube ich der Fall, wenn wirklich viel dafür sprechen würde, dass tatsächlich die EZB mit ihrer etwas moderateren Geldpolitik hinreichend restriktiv war, während vielleicht die FED zu restriktiv war und die Zinsen zu hoch gerissen hat und dann eine Rezession in den USA kommt, die vielleicht im Euro-Raum viel schwächer ausfällt, weil wir da halt nicht so viel Zinserhöhung gesehen haben. Also wenn das käme, dann könnte man sich auch noch über dauerhaft höhere Euro-Dollar-Niveaus unterhalten. Kann passieren, ist jetzt nicht unsere Sicht. Und deshalb ist, glaube ich, konsistent mit, mit unserer Sicht eher, dass wir sagen müssten, jetzt ist aber auch langsam Schluss mit der Korrektur. Also wie gesagt, kann noch ein bisschen weitergehen. Und 1,06 habe ich auch nichts dagegen, finde ich auch realistisch mhm. und möglich. Aber das wäre dann alles so ein bisschen so ein Auslaufen der Korrektur, weil weil momentan es halt nur um diese Extremszenarien ging, dass die Inflation gar nicht eingefangen werden kann, glaube ich. Also so interpretiere ich das.
0: Ja, spricht viel für. Die Korrektur in Euro-Dollar, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, erscheint fundamental gerechtfertigt, weil einfach übertrieben viel Angst vor einem Ausufern der Inflation eingepreist war. Übertrieben erscheint es halt jetzt, nachdem die US-Inflationszahlen angedeutet haben, dass sich die Inflationsdynamik abschwächt. Das bedeutet allerdings dann mittelfristig, wenn die Inflation weiter ein Thema bleibt und keine rasche Rückkehr zum Inflationsziel zu erwarten ist, dann ist auch weiterhin ein starker Dollar gerechtfertigt, einfach weil die Fed sehr diszipliniert und glaubwürdig die Inflation bekämpft, während man im Euroraum bei der EZB ja schon sagen muss, dass weiterhin doch der Konjunkturverlauf eine wichtige Rolle spielt und dementsprechend die EZB als der zögerlichere Inflationsbekämpfer gesehen werden kann. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also auch das muss natürlich nicht so bleiben. Ne? Ich meine, wir wissen nicht, wie die Fed agieren wird, wenn die USA tatsächlich in der Rezession sind. Ich finde es momentan halt immer besonders einfach, wenn Herr Paul oder andere Vertreter der FED sich hinstellen und sagen, ja, wir sind ja die Guten, weil wir diese Inflation, die ja jedem wehtut, bekämpfen. Aber das ist natürlich eine Story, die im Grunde nicht stimmt. Also wie kann eine Zentralbank eine Inflation bekämpfen, indem sie den Leuten die Lust am Konsum so weit vergelt, dass halt der Inflationsdruck nachlässt. Und das ist sicherlich nichts, was nachher sich gut anfühlt. Also sie bekommen jetzt sehr viel Beifall dafür, dass eine restriktive Geldpolitik fahren, weil alle denken, dass die Inflation ist das, was uns wehtut, aber die kriegt man halt nur weg, wenn man den Leuten auf anderer Seite noch mehr wehtut, indem man sie in eine konjunkturelle Situation bringt, wo sie gar nicht mehr konsumieren wollen und deshalb werden halt die Preise dann nicht mehr steigen. Ne?
0: Ja gut, das ist halt die Aufgabe der Zentralbank, ne? denn wenn die Inflation steigt, dann hat man halt den Kaufkraftverlust, der den Konsumenten ja genauso wehtut.
1: Genau und dann ist halt die Frage, wie abhängig ist die Geldpolitik von der öffentlichen Meinung, von der Politik etc. Ne? Weil jetzt bekommt die Fed sehr viel Beifall dafür, das was sie tut. Wenn sie dann erstmal Schimpfe dafür bekommt aus der Presse, aus dem Kongress, aus dem Weißen Haus, dann ist natürlich auch wieder eine andere Frage. Das kommt immer drauf an. Und das kommt natürlich darauf an, wie man die Fett tatsächlich langfristig interpretiert. Ich wollte nur sagen, das, was wir momentan sehen an, die sind jetzt besonders aggressiv, das kann sich theoretisch natürlich auch wieder ändern. Und die könnten natürlich auch als weicher erscheinen, wenn da der Druck a größer wird und b, die Fett als reagibel auf diesen Druck erscheint, dann doch nicht so eine starke Geldpolitik zu fahren. Und dann kommt es halt wieder darauf an, wie schnell senken sie in 2023 wieder die Zinsen oder wie weit senken sie die Zinsen, also von daher, das, was wir momentan sehen, muss nicht bleiben, aber so, wenn man glaubt, dass diese Haltungen relativ dauerhaft sind, dann kann man ja schon sagen, ja, dann kommt es halt darauf an, was die Inflation macht. Ne? Also die Variable, auf die die Zentralbanken nach, nach dem jetzigen Muster reagieren. Und da ist sicherlich der Dollar attraktiver, weil die Fed halt viel schneller und viel aggressiver die Zinsen erhöht hat als die meisten anderen G10-Zentralbanken zumindest. Und wie gesagt, Ausnahmen sehen wir nur in EMs, wo die Zentralbanken teilweise halt noch aggressiver reagiert haben.
0: Also die Korrektur, die wir gesehen haben, ist tatsächlich eine klassische Korrektur. Der Dollar bleibt aber
1: attraktiv. Ja, also es kann durchaus sein, wie gesagt, dass diese Verschiebungen in der Wahrnehmung durchaus noch eine ganze Weile anhalten. Weil wenn wir jetzt tatsächlich erstmal sehen, dass die Inflation fällt, ist daraus natürlich auch nicht abzulesen, wie schnell wir wieder die Ziele erreichen oder ob wir überhaupt die Ziele erreichen. Dann sieht das erstmal danach aus. Dann sehen die weniger aggressiven Zentralbankpolitiken, im Vergleich zu Fett dann vielleicht attraktiver aus, aus Sicht des Devisenmarktes. Also da kann noch mal was kommen. Letztendlich entscheidet sich aber, wo wir denn am Ende mit der Inflation landen. Und das ist natürlich auch sehr schwer abzulesen. Ich meine, die Inflation macht sehr komische Dinge in den letzten Jahren und im Grunde in den letzten zehn Jahren, die schwer vorhersehbar waren. Und deshalb kann der Devisenmarkt halt aus diesem Rückgang der Inflation, die wir jetzt vielleicht und hoffentlich bald sehen, dann halt auch noch nicht sehr genau schließen, was denn am Ende da rauskommt. Und und deshalb glaube ich ja, lang, mittel bis langfristig ist der Dollar attraktiv. Nur muss das nicht heißen, dass diese Attraktivität gleich sichtbar wird in den nächsten Monaten und vielleicht über einen großen Teil des nächsten Jahres noch nicht. Also von daher, jetzt die große Dollar-Erholung nach dieser Korrektur, die kann ja auch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.
0: Wie immer bleibt es also spannend am Devisenmarkt. Uli, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Sie können den Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Alle wichtigen Informationen und eine E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns selbstverständlich immer über Feedback und Themenvorschläge. Und äh, ja, dann bedanken wir uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.